0: Empezamos. A lo largo de nuestra vida vamos tomando decisiones con nuestro dinero conforme se van presentando situaciones, queremos, se si nos antoja ir a comer, lo, vamos a comer se si nos antoja comprarnos un nuevo accesorio, una nueva prenda, vamos y la compramos nos topamos con tantas cosas, anuncios, mensajes en la televisión, en redes sociales yo lo veo así como que el ser humano está tex puesto una cantidad de presiones eh, de muchos tipos, de muchas formas eh, y obviamente pues con diferentes intereses detrás que nos llevan a nosotros a tomar una decisión financiera en particular, que hay veces no es la mejor. Y hay muchísima teoría al respecto que... Eh, Behavioral Economics, por ejemplo, que trata de explicar por qué los supuestos económicos no funcionan. Bueno, pues porque el ser humano es irracional. ¿Y por qué es irracional? Porque si lo lógico es guardar un poco de tu dinero para el retiro, pues porque en unos años lo vas a necesitar y es lo más racional, uh -huh. ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué Cedemos ante los placeres del corto plazo, cedemos ante la gratificación instantánea. ¿Por qué? Para eso estoy aquí con un muy buen amigo, que esta ya es la segunda participación en Dines y Billetes de Diego Rusarín. ¿Cómo estás, Diego? Muy Bienvenido. Buenos días,
1: muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de este bellísimo podcast. Es tu
0: podcast favorito. La,
1: la verdad es que sí. Top, top 8, fácil. <risa> fácil, top 8. De los cinco que escucho, top 8. <risa> <risa> no, la verdad, no, la neta sí está cool. La verdad, la, la, la plática anterior estuvo muy chida. Y nada, güey, un gusto estar aquí otra vez.
0: No, qué gusto que, que nos estés acompañando definitivamente en el podcast del dinero, ¿no? Claro, en el podcast del, de, del dinero. Tema central en nuestras vidas. Central. Oye, Diego, a ver, platícanos, tu trai platícanos primero un poquito de tu trayectoria. Tú has estado por varios puestos directivos, has estado se en el área de marketing de grandes corporativos. Así Te ha tocado, wow, ahora sí que ver este, cómo, cómo se toman, cómo funciona, cómo mm. se toman decisiones, cómo se busca impactar, cómo se busca, eh, cómo se llama... Manipular. Manipular, uh -huh. influenciar las a, las, a las percepciones. Así que me gustaría empezar uh -huh. hablando de esto. Okay. Nosotros, como seres humanos, no nos damos cuenta, pues porque somos como este, conejillos de indias detrás de un experimento en muchas, en muchas ocasiones, de, claro. de experimentos de mercadotecnia y de publicidad. ¿Cómo funciona el buscar influenciar al consumidor?
1: Eh... A ver, digo, primero te voy a platicar un poquito de la trayectoria para que Va. quede claro, ¿no? Yo Bien. estudié diseño industrial, uh -huh. después hice una maestría en diseño de experiencias okay. que justo cuando se estaba empezando a poner ese tema de moda, ¿no? Uh -huh. Porque justo la diferenciación es que lo que no es una experiencia es un commodity. Uh -huh. Entonces, justo, ¿qué es una experiencia? Un producto o servicio que tiene valores agregados, valores cualitativos, agregados. intangibles, ¿ok? Uh -huh. Y que es un commodity, un producto o servicio que no tiene valores agregados más que aquellos que proporciona de manera objetiva al mercado. Claro. Entonces, por ejemplo, un, un kit kilo de cemento, pues es un commodity, Comodity. porque lo puedes producir tú, lo puedes producir Juanito, lo pueden producir en China, en Brasil, pero es un commodity, porque es un kilo de cemento. Claro. Un viaje a París es una experiencia, ¿sabes? Claro. Eh, no sé, que un payaso te aviente un pastel en la cara es una experiencia, claro. porque la, la, la relación subjetiva del consumidor con el producto y servicio es lo que transforma el commodity en
0: algo claro. intangible. ¿okay? O como una firma de arquitectura que agarra este commodity de la, del, de de la del, construcción, de la construcción y, y lo transforma y en, una vivienda. Crea en una vivienda, y esto a la experiencia que te Exacto. hace vivir. Con
1: Entonces, eso. prácticamente el, el, el trabajo de la mercadotecnia, o sea, primero lo voy a decir de manera bonita y luego voy a decir lo que realmente es, ¿no? Uh -huh. El trabajo de la, de la mercadotecnia, y creo que de muchas otras disciplinas recientes, ¿no? El diseño hace algo parecido, la moda hace algo uh -huh. parecido. Estas disciplinas lo que hacen es agregar capas de valor agregado subjetivos. Entonces, okay. oye, ¿cómo transforma un reloj en una pieza eh. aspiracional? Okay. ¿Cómo transforma un tenis en una pieza aspiracional? El diseño, el marketing, la comunicación, todo eso le agrega capas de valor al commodity. Porque al okay. fin de cuentas es, pues tú quieres un tenis para caminar. Claro. Pero pues el tenis que te compras no es para caminar. Es para todo menos para caminar. Claro Muchas hombres. veces ni se los ponen, cabrón. Compran claro. un tenis carísimo y se quedan en el closet. Claro. Entonces, lo que compraron son esos layers de valor agregado okay. que la mercadotecnia, la comunicación, el diseño ponen, ponen sobre el, el commodity. ¿Ok? ¿Qué es realmente la mercadotecnia? La mercadotecnia es una máquina de prometer de más y entregar de menos. Okay. Eso es lo que es la mercadotecnia. Y sistemáticamente lo hace. O sea, fundamentalmente la premisa de la mercadotecnia es que no satisface ninguna necesidad. Okay. Los productos que tú compras con la premisa de mercadotecnista no satisfacen la necesidad que te planteaste que, que, que a iban ver, a satisfacer. A ver, por un ejemplo. Porque realmente nada te llena. Uh -huh. okay, o sea, vamos a suponer, voy a comprar un carro. Este es el carro definitivo de tu vida. Nunca vas a volver a necesitar ningún otro carro en tu vida. Este carro tiene la respuesta para ti. En el momento que te lo compras, pues a lo mejor al principio dices, bien, me gustó, está padre, mm -hmm. me encanta mi carro. Y luego ya ves otro en la calle y dices, híjole, aquel está Eso mejor. Eso está mejor. Y aquí, el siguiente año voy a, voy a comprar otro, voy a, voy a hacer un financiamiento, voy a hacer un mm -hmm. leasing. No, hombre, ya cambiaron de diseño, ahora mi carro se ve sí. viejo. ¿Sabes? Entonces... Obviamente, todo lo que te propone la mercadotecnia realmente nunca te satisface. Sino que simplemente lo, la intención es la urgencia de la compra. ¿Mm? Pero nada más. No la satisfacción del deseo. Eso okay. es muy importante. Porque Pero, justo ahí es donde creo que está el meollo de la manipulación. Okay. Lo que busca la mercadotecnia es crearte una urgencia necesidad de compra. No ¿Mm? satisfacer tu deseo. Son cosas okay. completamente diferentes.
0: Pero ahorita tú mencionabas, oye, este carro no va a ser el carro de toda mi vida. Claro. Pero, ¿qué pasa si no, o sea, no se promociona de tal forma? Es decir, claro. oye... Eh, no sé, lo veo como un, un auto, un, una camioneta de utilidad, de, de utilitaria, utilitaria ¿no? Exacto. Es una pick-up, este, te va a ayudar a cargar tantos. Claro. Oye, ¿están pues, prometiendo lo que te ofrece. Pues justo hablemos del carro, si quieres, ¿qué tan buena
1: inversión es? Okay. comprar un carro y tipo, vamos a suponer, uh -huh. ahorita las líneas de diseño automotriz cambian en promedio entre dos y tres años. Uh -huh. O sea, en tres años hacen un facelift y sí. en seis años cambia la línea totalmente, uh -huh. ¿okay? Eso se llama obsolescencia programada. Sí. Okay, es algo sumamente abiertamente conocido mm. en la industria Que de hecho, por cierto, va en contra de todas las reglas de la economía mm. O sea, obsolencia programada, ¿qué es eso? Es literalmente crearte la necesidad de cambio De que tengas que cambiar Exacto, ¿por qué? Porque hace a propósito que tu producto se sienta viejo Pasa mm. lo mismo con los celulares mm. Sacan softwares más nuevos Que hacen que el hardware se sienta anticuado mm. No quiere decir que la vida útil del celular haya acabado Simplemente artificialmente te hacen sentir que, que lo que tú tienes ya no es bueno Ya
0: no es bueno, ya es viejo y O ya no se compara con algo muchísimo mejor, mejor que, se, que acaba de decir. Y juegan
1: salir. otra vez con tu frustración, con tu deseo. Y otra vez te están ganchando y viendo cómo negocian para gancharte otra vez. O sea, así es
0: como funciona. ¿Se pod ¿Podrías tú como generalizar este concepto? ¿O existen casos, por ejemplo, este el de la pickup que te menciono? ¿O quizás para vender algún, no sé, algún commodity, de hecho? Es que este, justo, mientras más te acercas a los commodities, menos, buscan... menos
1: decepcionantes son. Mientras más aspiracionales, mientras más experienciales okay. son claro. Más bullshit hay claro. o sea, Es, es de, directamente proporcional
0: Definitivo, pues, estás comprando comida, a ver, pues es comida Y claro. lo vas a necesitar y ya está Pero claro, como te vas alejando de un commodity Entonces necesitas irle agregando más capas ¿Cuáles para ti, por ejemplo, son... son eh, Claros ejemplos o claros errores que la gente comete sí. al momento de. de o, 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 o aquellos productos que son claro, como la gente más trampa. susceptible. Ah, exacto. Mira, ¿Cuáles de hecho, podrías decir? Me, tú?
1: Mencionaste uno muy interesante, la comida. La gente, o sea, hoy, por ejemplo, justo en pandemia, eh, salió un estudio, lo vi en Brasil que cerca del 30% del gasto de un empleado promedio, o sea, estamos hablando de un universo económico de medio bajo a medio alto, uh -huh. eh, 30% del gasto es en comer fuera de casa. Comer fuera de casa. O sea, comer fuera de casa es un gasto enorme. Y claro. si te fijas, la gastronomía es una categoría que se lastimó mucho por todas estas ideas de las promesas aspiracionales. Entonces, tú llegas y dices, no, es que es un queso de cabra y la cabra se llamaba Wendy y le poníamos música clásica y le bailábamos y el queso cuesta 300 pesos. Es como que, dude, no, güey. O sea, dame mi burger normal o unos tacos claro. y tanta pero pues tenían que encontrar una manera de buscar y mejorar la rentabilidad de la industria de alimentos le metieron mucha experiencia o sea muchas promesas vacías ¿sabes? y perdieron realmente para mí lo que era importante que a ver hay un placer muy grande en comer es verdad ese placer no está en el marketing claro. ese placer tiene que estar en el producto claro. y donde para mí o sea es diferente hacer innovación en el producto per se, hacer innovación periférica al producto, que es en el contexto, ¿sabes? En, el, en la forma en la que se vende, en la comunicación, hacer colaboraciones. Es como que, pues, estás nada más inflando el valor percibido, pero no lo estás haciendo mejor per se. ¿Sabes? Entonces, la, la comida se me hace uno. Otro, la moda. Claro. La moda, esta es clave también. Muy cañón, ¿no? O sea, ve el tema de los tenis ahorita. No sé si sí. viste el tema de la VP de Nike que... Sí, que tuvo que un problema por... por su, hijo, su hijo estaba su hijo revendía tenis. Sí, wey. sí, sí. Es, ese mercado está sumamente raro porque, a ver, justo. O sea, ¿qué más utilitario que unos zapatos, güey? Claro. ¿Sabes? O sea, zapatos literales para pisar el piso y mugrero <ríe> y popó de perro. Pero no, déjame compro unos Dior de mil dólares, güey, que mañana claro. valen mil dólares, entonces nunca los voy a usar. Claro. Como que, ¿qué pasó, güey? Entonces, ¿qué pasó? Y, y bueno, si quieres, después te doy mi uh -huh. explicación. Pero yo creo que esos dos, moda y comida, son mucho que, o sea, son dos que han sufrido muchísimo. O sea, es donde creo que la gente gasta muchísimo dinero contra lo que recibe.
0: Eh, eh, cuando dices han sufrido muchísimo, te refieres a. Que han perdido su esencia, a ah, lo que era realmente, ah, lo que debería ser el producto. Claro, que, que se han migrado de un commodity a algo que. Algo banal. Algo banal. ¿Cómo, cómo puede el, el, la persona común y corriente, así como tú y yo, como yo, para tomar como mejores decisiones. No. <risa> para tomar mejores decisiones. O okay. sea, como eh, al final de cuentas hay veces, pues somos muy propensos a caer a, con este tipo de mensajes y, yeah. pues la neta, vamos a ser sinceros, somos seres sociales, ¿no? Uh -huh. este Como como dicen, uy pues 100 pesos en el banco, nadie los ve, pero 100 pesos puestos, ¿no? Claro que los van a poder ver. Y eso yeah. definitivamente que tiene que ver con mucho autocontrol y, e inclusive mucho este, eh, autoestima, inclusive muchas veces de, de... Porque lo platicamos ahorita antes del episodio. Los mensajes van dirigidos a tú no eres suficiente. Total Déjame, terrible. yo te ayudo sí. a completarte. De hecho,
1: justo, y qué raro que lo menciones, la semana antepasada hice un post y creé un loguito que hace cuenta que es una palabra partida a la mitad. La mitad de arriba dice be yourself mm -hmm. y la mitad de abajo dice consume. Okay. Okay. O sea, hoy la exigencia que existe en el mercado, y creo que mucho está relacionado con redes sociales, que creo que es un buen tema para ligar mm. después, es esta idea de encuentra tu verdadero yo, mm. encuentra tu esencia, encuentra mm. tu pasión, muestra tu mejor cara, determina quién eres, pero todo eso te lo ofrecen solo con venta. O sea, uh -huh. hoy la gente es tan poco interesante y su personalidad es tan chafa que lo único que tienen son las marcas con las que se asocian. Entonces, estamos en un juego tan terrible, tan tétrico, tan alienado, uh -huh. o sea, en el sentido filosófico marxista desde sí. la palabra, estamos tan alienados... Que no tenemos otra manera de mostrar nuestra personalidad que no sea a través del consumo. Yeah. Entonces, ¿quién eres? Ah, yo soy un güey que le encantan los festivales, entonces gasto claro. toda mi lana en festivales. ¿Quién eres? Ah, yo soy un sneakerhead, entonces gasto toda mi lana en tenis. ¿Yo quién soy? Ah, yo soy un daddy, entonces gasto toda mi lana en trajes caros. ¿sabes? O yeah. sea, tu personalidad no es, no es nada más que tus hábitos de consumo. Eso es deprimente deprimente. O sea, yo, yo hice, hice una encuesta en Twitter diciéndole a la gente, dime quién eres, dime, habla de tu personalidad sin hablar de absolutamente nada que se pueda comprar. Háblame de ti y no me digas absolutamente nada que tenga que ver con compra. Y la gente es de que, ah, la madre, me acabo de dar cuenta que no soy nadie. Así como que, o sea, hagan ese ejercicio ustedes. Traten de hacer esta conciencia. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Y cómo te describirías sin usar nada que tenga que ver con compra o consumo? Y vas a ver lo vacía que es esta generación, güey.
0: A ver, te cambio la pregunta. Dime tú, ¿quién eres? Me tío? gusta la
1: filosofía. Me gusta escribir poemas. Me gusta dibujar. Me gusta estar en mi casa jugando con mis hijos, ¿Sabes? O sea, tengo cosas que he aprendido a disfrutar, pero casi creo que es una pelea, Maurice. O sea, es una pelea en el sentido de que es muy fácil caer en la reinterpretación de tus hobbies solamente como algo de consumo. A través como algo de consumo. Eso es lo que está no, no bien pesado, porque justo hoy lo que se busca en todos lados es monetizar tus hobbies. ¿Sabes? Monetiza tus hobbies, tanto por el lado de venta como por el lado de compra. Es de que, dedícate a aquello que amas y nunca tendrás que trabajar. Sí. Lo que se están diciendo es, monetiza tus hobbies. Claro. ¿Sabes? Es, sé un esclavo de tus pasiones. Y por otro lado es, ah, ¿te gustan las pistolas de papa, te vendo manuales, te vendo videos, te vendo tutoriales. O sea, es si te gusta algo, gasta. Esa es, esa, es, esa es la promesa actual.
0: Pero a ver, en ese tema de monetizar tus hobbies, yo no lo veo necesariamente malo, ¿no? O sea, al final de cuentas es algo que tú le agarras pasión. Pero tiene, este, tiene un lado
1: nocivo muy pesado. O sea, no hay una manera más segura de que detestas hacer algo a que estés obligado que estés a hacerlo. estés
0: obligado a hacerlo. Estoy de acuerdo, pero... Eh, al final de cuentas, también lo hablábamos como son cosas que tú naturalmente te inclinas a hacer. Estoy de acuerdo que cuando ya te conviertes en algo profesional, ya requieres... No, tu vida eh,
1: depende de ello. Tu vida depende de ello. Estoy de acuerdo. Vamos a poner, te gusta jugar videojuegos y te digo, ok, tienes que jugar videojuegos 12 horas al día para generar tu ingreso. Uh -huh. Tienes que. Es como que, madre odio jugar videojuegos. ¿Sabes? Es como que... El, el, ¿Por qué? Porque el, el motivo se vuelve, o sea, secuestra completamente la causa. Uh -huh. Algo que antes hacías por placer, ahora lo tienes que hacer por obligación, ya no uh -huh. es tanto el acto, es el fin. O sea, es como que si yo te dijera, oye, me encanta hacer tablas de Excel. Ah, ok, hazlas, no te voy a pagar. Mm. Como que, chinga. Y, y justo lo que me preocupa de esta noción de monetiza tus hobbies o trabaja con tu pasión, es una manipulación ideológica que se usa mucho para hacer que la gente le eche más ganas sin recompensación financiera. Mm. Cuando no debería ser. O sea, deberías de, de hacer una clara separación entre decir, a ver, estoy comprometido con mi trabajo, pero no es lo que amo.
0: Mm.
1: No, amo otras cosas. Claro. Tengo otras pasiones, tengo otros deseos. Aquí estoy por lo que me pagas. Mm. O sea, y, y si quieres que le eche el extra, pues págame el extra, ¿sabes? Obviamente, el problema es de que como está desregulado el mercado y cada vez peleamos por más desregularización, sí. lo que hacen es que obligan a todo el mundo a de que no solo tienes que ser un esclavo, sino que
0: tienes que ser un esclavo enamorado de tus cadenas. Ya, yeah. pero, a ver, volviendo ahí al tema de monetizar tus hobbies. O sea, entiendo que puedo tener muchos hobbies. Yo tengo muchos hobbies. Uno de ellos son las finanzas, claro. otro son el, el básquetbol, Perfecto. otro es pasar tiempo con mis amigos. Claro. ¿Qué tiene de malo monetizar uno de mis hobbies? No, no, para nada. No tiene nada de malo fundamentalmente. Ajá.
1: Sobre todo si lo haces tú solo, ¿ok? Si Ajá. lo haces tú solo, creo que el nivel de control es mayor. Dentro de empresas se ha usado como herramienta ideológica. Ok, ok, ok. okay. Y, y para ti solo, cuando tú mismo llegas a este punto de, vamos a poner, autoyugo, porque es un tipo de autoyugo, ¿sabes? O mm. sea, el acuérdense de esto. Ser autoempleado también significa que tú eres tu propio jefe. Mm. Y tú eres tu propio empleado. Tú eres tu propio esclavo. Tú eres tu propio amo. Mm. Nadie es más exigente con uno mismo que uno mismo. Claro. Entonces, claro, claro. o sea, si tú te tratas mal y tú vas a ser autoempleado uh -huh. y tú vas a monetizar tus hobbies, agárrate, papá, porque te vas a tratar horrible, uh -huh. ¿sabes? Entonces, o sea, más vale si que Te tengas... vas a exigir, ¿no? Sí, te vas a exigir durísimo, güey. Uh -huh. Y obviamente también vas a echar a perder ese hobby. O sea, les recomiendo, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama La Sociedad del Cansancio, que habla específicamente uh -huh. sobre ese sentimiento, sobre cómo eh, la necesidad de generar dinero mata los placeres de la vida.
0: ¿Cómo dices que se llama? La Sociedad del Cansancio. La Sociedad del Cansancio. cansancio. Sí. ¿Por qué crees que se debe este tema? Ahorita tú lo platicabas, como las nuevas generaciones como que buscan asignar algo directamente... A, relacionada al consumo. ¿Por ya, qué? Crees que que, se que no debe? tienen
1: personalidad. Sí. Porque de, ahí te va. O sea, hay una explicación filosófica bien bonita de esto. Y ¿no? prometo no hacer el choro muy largo <risa> ni muy complicado, ¿no? Pero empieza un, de una dinámica muy conocida en filosofía que se llama la dialéctica del esclavo y el maestro. Uh -huh. Donde tú conoces a una persona y dices, oye, pues yo soy más chingón que tú, yo soy el esclavo, yo soy el maestro, tú eres el esclavo. O al uh -huh. revés, tú eres más chingón que yo, yo soy el esclavo, uh -huh. tú eres el maestro. ¿no? Y eso se determina muchas veces en la propia interacción, de manera muy natural, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que todo el ser humano quiere es ser reconocido. Lo que todo mundo busca Es que alguien le dé un lugar Un lugar Es que alguien me vea Y me diga de que Este güey es chistoso importan
0: este Algo importante es, Este güey es
1: inteligente Este mm. güey es guapo Esta chava es bien líder Esta chava es bien movida Esta chava es buena mamá Este güey mm. es buen papá ¿Sabes? O sea, lo que todo el mundo quiere Es que alguien más Le dé un lugar Porque mm. nosotros solos No nos podemos nombrar Yo no puedo decir Yo soy autosuficiente Me veo en el espejo Todas las mañanas Me como 200 almendras Y yo soy un ganador No, no, no existe eso O sea, el, el lugar Te lo tiene que dar Alguien más Socialmente se te asigna un lugar. ¿okay? Claro. Entonces, todo el mundo quiere ser reconocido. En la dinámica del esclavo y el maestro, el que gana, el maestro, es el reconocido. Porque tú reconociste que yo soy más chingón. Entonces, claro. yo estoy bien. Yo gané. El problema es el esclavo. El esclavo dice la madre, güey. A mí nadie me reconoció nada. No. Entonces, ¿qué hace el esclavo? El esclavo trabaja, transforma la naturaleza en algo de valor. Entonces, agarra una madera, la corte, y la transforma en un barco. Se ve reflejado en el barco. Dice, güey, yo creé este barquito. Claro. Entonces, este barquito está bien bonito porque yo lo hice, cabrón. ¿Sacas? Eso, eso es lo que debería de ser la función del trabajo. El trabajo nos debería dar orgullo en el sentido de decir, yo me veo reflejado en el, el, flujo, el flujo de mi trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las profesiones actuales y la economía de la división del trabajo, division ¿Sí? of labor, ¿Sí? lo que hizo a grandes rasgos fue, bueno mundo globalizado, la manera más eficiente de llevar una economía es que diferentes personas se dediquen a tareas muy específicas. Porque si una persona tiene que construir un barco entero es en sí, lo que, oye, tengo que tallar la madera, ahora me toca ir por la cerámica, ahora me toca ir a lijar, y ahora me toca poner los clavos, y ahora me toca construir la vela, es muy ineficiente. Pero si tienes a una persona clavando clavos todo el día, clava muchísimos más clavos claro. que todo el trabajo total. Uh -huh. okay, ¿Qué pasó? Pasamos de ser trabajadores, que nos veíamos identificados con el flujo de nuestro trabajo, uh -huh. a ser engranes. Uh -huh.
0: O sea, somos... Partes una... de una cadena mayor. Antes antes veíamos exactamente lo que hacíamos. Y
1: ahora no vemos, no nos vemos reflejados, no nos vemos reflejados en nada. Sí.
0: Entonces, ya no nadie
1: nos da nuestro lugar. Ni ya. el trabajo nos da nuestro lugar. Ya. O sea, si te fijas, hay mucha gente a la que te preguntas de que, oye, mucho gusto, Diego, ¿Quién, ¿qué eres, Diego? Ah, nada, soy director de calidad de PepsiCo. Ah, cool, tu trabajo te define. Claro. ¿Te das cuenta? A, a una, Eso está bien cañón. A una oye, cantidad enorme de gente, su sí. trabajo los define. Pero es una, es una ilusión que no satisface. Porque aún no. así te digo, de que ah, qué cool. ¿Y qué haces? Ah, nada, pues lleno tablas de Excel poniendo ceros y unos, güey, al lado de unas matrices. ¿Y, y, y, ¿Y qué efecto tiene tu trabajo? No, pues es que más bien mi trabajo es como determinar si la máquina estaba limpia en el claro. turno que le tocaba. Y, y ay, ¿tú trabajas con las máquinas? No, no, nunca he visto las máquinas. Alguien, <risa> ¿alguien sube los datos. Nunca he visto
0: el producto final. No, güey,
1: alguien sube los datos es una plataforma y yo leo ahí los números, los ceros y los unos claro. y los transformo en una forma y los asigno en una tabla Excel y, y cabrón, ¿quién eres, güey? Claro. O sea, ¿con qué te identificas? Entonces, ¿qué pasa? una relación natural entre esa carencia de identidad moderna, posmoderna okay. más bien, o sea, esa carencia de identidad de nuestra generación, creó esta necesidad de que la gente dice, güey, no tengo personalidad. Tengo
0: que darme una identidad.
1: ¿Quién soy? Entonces, ah, es que lo que te falta para ser tú son estos tenis. Lo que te falta yeah. para ser okay. tú es este curso. Lo que te falta para ser tú es esta gorra. Lo que te yeah. falta para ser tú son estos lentes, ¿sabes? Mm. Esto es lo que te falta para ser tú. porque Porque tenemos esa desesperación de tener un lugar en el mundo y yeah. nadie nos lo da. Eh. El es, problema es que la mercadotecnia tampoco te lo va a dar, es lo pinche.
0: Esta persona, esta persona en el ejemplo que dices, llega a su casa y dice, ¿qué creé yo? ¿Qué hice yo? ¿Quién soy, güey? No, o sea, ¿quién soy? Y justo tú como lo dices, este, pues todos estos productos, cosas, te, te llaman y te dicen, yo te puedo dar esta identidad. Exacto. Y ahí es cuando la gente Cae. cae. ¿Qué, ¿Qué tanto impacta? Aquí también lo mencionabas al principio como... Estos estereotipos no, 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 ¿No crees que también vivimos en Estos la tribus. época De las tribus? Totalmente Estereotipos Grupos lo, identitarios Lo decías Totalmente Yo güey. soy gamer sí. Entonces si soy gamer Me identifico Me identifico claro. con mi tribu me conecto con mi tribu porque hay Totalmente. formas de conectarte, pero un gamer entonces tiene esto, esto y esto y esto, claro. o sea, porque yo soy gamer. Exactamente. ¿No? Y así Y, justo, y
1: los patrones, esto, y, y si te fijas, dos cosas que me han encantado que has dicho. Primero dijiste que el ser humano no es racional, entonces has de cuenta acabas de echar por, el, por el, la cloaca toda la ideología liberal, todo, todo el pensamiento liberal que quede documentado que Maurice Dieck, un economista, no cree que el ser humano es racional. Okay. Entonces, ¿Es o no es? No, yo claro que no Por supuesto es que, no, que no, es. no es Gracias hermano comunista Estamos, <risa> oh, estamos, la... estamos, de, estamos de acuerdo ¿no? nos, nos, nos oh, lo Y lo, lo, otro, lo otro que dices Que me encanta es esta noción de las tribus Porque justo es eso Nuestro lugar nos lo da un otro Entonces, pues ¿quién soy? Pues si me parezco a los gamers Y entre todos nos nombramos como gamers Pues somos gamers, entonces soy alguien Entonces claro, pertenezco a esta claro, tribu claro. Y, y el problema es que justo eso si te fijas. De hecho decían hay un otro libro bien interesante de, de, de Luz y Dolce y Gabbana de la filosofía, porque es Deige, que se llama El Antiedipo, que dice que la esquizofrenia es un método legítimo de defensa contra la, la, la nación del capitalismo. ¿Okay? ¿A qué se refiere con esto? Sé que la frase suena muy mamona, pero no es tan, tan complicada. Bueno, de hecho sí. Pero o sea, la idea, la idea es que eh, bajo la idea del capitalismo en donde todo se consume y todo se compra, todos los ámbitos de la vida son monetizados. ¿okay? Uh -huh. Esta es una noción del, del capitalismo como una ideología totalitaria. Uh -huh. Todos los ámbitos de la vida tienen precio, tienen valor, tienen costo. ¿okay? En ese sentido, no hay lugar para el humano. El humano no existe. El humano nada más es que una reducción de sus transacciones financieras. ¿okay? El humano nada más es que un hombre consumista, el, el, el hombre economicus es un hombre, hombre consumista es yo soy lo que compro, si no compro nada no soy nadie ¿okay? el, ellos decían que una solución para escaparte de eso es eh, la esquizofrenia la esquizofrenia es aceptar que realmente nadie es un individuo que nadie realmente es una personalidad. Nadie es gamer, ¿sabes? Ajá. Nadie es dandy. Nadie sí. es hipster. Nadie es estas este cosas. Este ¿Sabes? Este, o sea, te, te, te pones esa gorra, te pones ese disfraz para sentir que encajas, ¿Qué? ¿sabes? Y jugar el juego de... Pero ah, no encajas del en todo, ¿no? Sí, no, no pero pues te sientes tranquilo de que alguien te, te apapacha. Dices, cien... claro. ay, güey, este grupo está con madre. Hay un chingo de gente que dice que está con madre. O sea, pues no tengo otra manera de validarlo, claro. más que la opinión común, ¿no? Entonces ellos decían que justo esta resistencia es, es hacer esto. ¿Y, ¿Y por qué? Y esto también tiene algo que ver muy específicamente con finanzas. En este momento tan alienado de nuestra vida, eh, el mercado tiende a tratarte no como un individuo, sino como un dividuo. ¿okay? Uh -huh. Y esto y tiene que ver inclusive con la palabra dividendo y individuo como individualidad. ¿Por qué? Para el banco, uh -huh. al banco no le importa si eres hipster. ¿Sabes? O sea, al banco no le importa si eres gamer, si eres deportista. Uh -huh. Al banco le importa tu historial crediticio. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces el banco no te trata como un individuo. Morris es todo lo que Morris es en todas sus facetas. No, para el banco hay un individuo, Morris, Morris. ¿Sabes? Hay un pedazo de ti que me interesa, claro. lo demás no me interesa. Claro. ¿Sabes? Entonces eso también nos crea un sentimiento de fragmentación. O sea, es de que llegas, y a lo mejor eres una persona muy noble, y llegas a la fila del banco y te dicen, no, pues haz fila, güey. No claro. me importa que seas a toda madre. Uh -huh. o, o llegas a comprar una comida y te dicen, no, no hay descuento, porque no me importa que seas filántropo, conocido, famoso, lo que tú quieras. Claro. Eres una persona más. Uh -huh. Entonces, esa fragmentación de ser tratado como individuos en cada
0: uno de los ámbitos de nuestra vida, también causa crisis de identidad. Que nos van pa como partiendo y... y dejándonos la pura carnita o la esencia que es el somos el sentimiento de vacío ¿no? el sentimiento de vacío exacto ¿Cómo, cómo podemos nosotros o sea al final de cuentas me gusta que la gente se vaya como que con herramientas decir ah bueno, fuera de este episodio buenísimo. voy a poder eh, aplicar esto qué recomendación le darías a la gente digo creo que hemos hablado aquí ya de, sí. ya hemos hablado de bastantes cosas no una de las cosas es ¿Cómo es que buscan llenarnos ¿no? las marcas, empresas, sí. etcétera? Hemos, hemos visto también eh, sí que buscamos como entrar en estos cajoncitos que, oye, pues bueno, esto es lo que me va a dar mi identidad, esto es lo que me claro. va a poner. Y yo mismo me la creo y yo mismo tomo decisiones conforme a eso. Como, ¿qué recomendaciones le darías a la gente para, oye, usar mejor... Milana, uh -huh. sentirme mejor conmigo mismo, estoy, estoy seguro que muchas de las cosas que hablamos aquí no solamente van a ser financieras claro. van a ser más también emocionales pero están de relacionadas, persona, pero de, definitivamente están relacionadas, uh -huh. ¿qué herramientas les darías? Mira, yo creo que dos consejos muy buenos Digo, si, si, bueno, tres, si
1: no han visto la película de Fight Club vean la película de Fight Club, <risa> este porque rano. Fight Club justo habla de ese problema o sea, el, el personaje Tyler Durton, Edward Norton al principio, eh, habla de, es que mi vida está hecha un desmadre, pero si tuviera este sillón Mínimo lo el sillón lo tengo resuelto, sí. ¿sabes? Y constantemente el mercado te vende esa falsa, ese falso sentimiento de control. Claro. Como de que, oye, pues a lo mejor tu vida está hecho un caos, pero... Cómprate si te esta tele. Sí, güey, exacto. Si te compras el PlayStation nuevo, güey, ya eso lo tienes resuelto. Lo demás lo tienes todo anticuado, todo, tienes un desmadre, estás endeudado, pero tienes el último PlayStation. Entonces, a claro. eso eso lo tienes bien, ¿ok? Resístanse a eso, ¿ok? Resístanse a eso, porque qué? Obsolencia programada. O Se acuérdense de esto. Lo que el mercado les quiere vender es una necesidad de urgencia. No les quiere vender una solución a nada. Ese es, eso es un problema fundamental. Segundo consejo, busquen hobbies gratis. Busquen hobbies gratis. O sea, piénsalo, o sea, haz esto de conciencia un segundo contigo mismo. Tu hobby te cuesta, no es un hobby, es un hábito de consumo. okay Hagan esa separación como agua y aceite. Si te cuesta, es un hábito de consumo. Si no te cuesta, puedes decirle hobby. A ver, damos una. Salir a correr. Post salir a correr. Y la gente va a decir, ay, pero es que tienes que gastar en tenis. Sí, pero te puedes comprar unos tenis para correr a cada tres <ríe> sí, años, güey. Sí, no sí, tienes sí, que sí, estar claro. de que hoy todos los años tengo que comprar un tenis nuevo porque salió un tenis nuevo. Claro. El momento que te metes en la carrera de ratas de, no, tengo que mejorar mi tiempo y tengo que competir y todo, se vuelve un tema muy de consumo. Sí. Pero, el, el, el relojito para medir mis pasos. Eso, este, exacto, me... exacto. Entonces, justo, traten de resistirse a esa tentación de que todos sus hobbies tengan que ver con un hábito de consumo. Resístanse. Yeah. No tiene que ver. O sea, tu, tu placer de salir a a correr al parque, a la montaña o con tus compas, no va a cambiar si de plano solo, solo porque
0: traes un tenis nuevo o un reloj claro. nuevo, ¿sabes? Eso, eso me, me encanta esto que estás diciendo, en verdad cómo hacer un esfuerzo entre algo que disfruto hacer, ¿no? Algo que, y algo que, no, pues es que tengo que consumir o tengo que hacer, porque hay veces, ¿no? Oye, para disfrutar con mi familia, necesito irme de viaje a no sé dónde. No, We
1: una ¿Sí? asada, Puedes güey? hacer una
0: carnita. Sí, Esa es la esencia que hay veces perdemos y estoy completamente de sí. acuerdo. O sea, creemos que necesitamos ir más lejos, tener más, eh, que la experiencia sea una experiencia claro. súper producida y. Ir a un evento que se catalogue como triple A claro. y ir a un concierto.
1: Y ve el problema. Cuando tú levantas la inversión en una experiencia, también levantas la expectativa de retorno de inversión. ¡Claro! Entonces es un problema muy grande claro. porque la mercadotecnia siempre decepciona. Acuérdense de mí que les haga eco esta frase. La mercadotecnia <risa> es la constante... Promesa de más y entrega, y entrega de, de menos. De menos. O sea, eso es lo que hace la mercadotecnia. Cuando tú inviertes de más en un hobby, claro. te sientes casi obligado a disfrutarlo proporcionalmente claro, a tu inversión. Claro. Nunca se da. Tu frustración solo va a ser mayor.
0: Pongamos el ejemplo aquí muy sencillo. Dos familias. Una se va a París y una dice, ¿sabes qué? No tengo lana ahorita para irme. Vamos a ir a acampar. Por aquí, a un lugar cercano. Claro. Esa familia que se va a ir a París, va a gastar su lana. Mucho más, claro. ¿Y qué está esperando de ese viaje a Tener París? Tener memorias
1: increíbles, regresar súper unidos, re arreglar el problema que tenías con sí. tu carnal. Pues porque ya sí, le claro. metiste no una No mames, le metí 20 mil dólares, güey. Claro. Este viaje tiene que ser la ley. Y luego claro. llegas allá y, y el hotel estaba chafo, no, no hablabas francés, te perdiste, y el museo te que, trataron que ibas a visitar mal cuando... estaba cerrado. <risas> Regresas y dices, no, hombre, mi carnal me cae peor que antes y aparte me gasté 20 mil dólares. <risas> ¿Y la otra familia? A lo mejor, güey, no esperaba nada y, pues, al fin, en un momento... Armaron una dinámica, En un momento padre. de silencio y de aburrimiento, le saqué plática a un tío con el que tenía 10 años de no platicar de algo y resulta claro. que
0: tenemos un chingo de cosas en común. Me encanta, me encanta este consejo, dinero no es más. Y, de hecho, yo lo digo, este, yo lo digo muy... Burdamente en el tema de San Valentín. Uh -huh. Yo le digo, regala amor, no regales dinero. Claro, güey. ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero que pasa? No, pues chorro de rosas, ¿no? Y una experiencia parísima y una cena increíble. Sí. Algo tan sencillo como cocinar en casa. No, como escuchar al otro. Escuch Dar Madre mía. A ver, güey. escuchen esto: lo que todo
1: ser humano quiere es que alguien le dé su lugar. Madre y mía. eso no cuesta nada. O sea, tú escuchar a una persona y darle su lugar, escucharla, entender quién es, claro. hablar de personalidades, de gustos, de deseos, de pasiones, de ambiciones, de frustraciones y de historias, no cuesta nada. Y probablemente eso te va a traer más satisfacción, güey, que comprarle un regalo caro. Wey.
0: Ahí te va. ¿Cómo ha afectado este tema que estamos hablando a las parejas? Uf. ¿Qué se pierde esta esencia? Claro. Y por Pleitos, problemas, lo que tú quieras, haz de cuenta que se ponen máscaras de consumo de cosas o sea, en medio claro. y se lleva una relación artificial hacia adelante. No, y aparte
1: deja tú, es como una apuesta donde estás, haz de cuenta que vas perdiendo en el casino en Las Vegas y tu estrategia financiera es cada vez que pierda voy a doblar mi apuesta. <ríe> Para eventualmente es, ganar y salir arriba. Estás de acuerdo. Así son las relaciones sí. financieramente hoy en día. Es, sí. oye, pues en el primer mes te regalé dos rosas. Sí, claro. o sea, en el tercer mes te tengo que regalar tres. Claro. Y, y, y eso...
0: Es, pues, es el síndrome de la vara, eso. Oye, me, 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 me tiraron mucho hate cuando saqué un video de eso. Pero es verdad, Pero es verdad. ¿Sí? O sea, y luego, ¿qué pasa cuando no me... Cuando no el año pasado me regalaste una rosa y... A, el año pasado me regalaste oye, 10 oye. y ahora me diste 5. ¿De que, oye, qué? Oye, ¿Ya no me quieres?
1: El aniversario pasado me diste unos anillos, güey. Sí. Y, y ahora me compraste, me compraste de que unos lentes... Como que, ¿qué pasó, güey? ¿Me has oye, dejado ver, de querer? Ya, ya no me quieres tanto, exacto. Porque pues, se volvía como ese... Medida cuantificable, cuantificable. de qué tanto me quieres.
0: Medimos el labor con dinero, güey. Qué que, fuerte. En wey. el capitalismo.
1: <risa> Boris, el capitalismo <risa> derrite todo, güey. Lo transforma todo no, en no, transacciones no, Ruchari, monetarias. Pero, pero es verdad, güey. Pero,
0: pero el ser humano puede, o sea, tiene que ser más que eso. O sea, tenemos que llegar a ser conscientes. Concuerdo. Sí, porque sí se sí puede. Tenemos ir, que dejar atrás el capitalismo. Tenemos. <risa> Chingado. O sea el buscar estos momentos, esta ida a acampar con la familia en donde claro. podamos unirnos, el, o sea, creo que sí podemos discernir, tenemos que tener la capacidad Totalmente. de discernir. Estoy de acuerdo que es difícil y estoy de y estoy acuerdo en que... Es una lucha. Tienes, o... to, exactamente, una lucha porque tienes todos los mensajes encima de ti, todas las presiones encima de ti, pero... Yo quiero motivar a la gente que logre ese discernimiento y claro. logre vivir esa vida pura, esa vida plena de que no todo es dinero y no nos pongamos estas, este, justo como lo que dijiste en Las Vegas, de entrar en esta carrera que solamente es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más, más grande y luego termina tronando. ¿no? Claro, y, porque
1: aparte imagínate, vamos a suponer, llevamos 10 años juntos y en el aniversario pasado te regalé unos anillos de, unos aretes de diamantes pues ya se va acercando el aniversario número 12 y mejor corto, güey, porque no me alcanza, cabrón. O Sacas, Si te corto en el mes 11, pues así no cumplimos el 12 y pues, tan, tan, ya no te tengo que comprar nada tan es para... Güey, pues, se vuelve un tema. Claro. Literal se claro, vuelve claro. un tema. O sea, yo, yo les soy sincero. O sea, yo creo que hay un valor muy grande en este sentido de, recuerden, nada les va a dar más placer que alguien les dé un lugar. Entonces ustedes pueden regalar eso. Pueden darles lugar a la gente. O sea, y tú busca cuál es tu lugar. Y si sabemos que consumiendo aún así no sientes que eres tú, o sea, nada de lo que compras te hace sentir tú mismo, por claro. más estúpida que suene esta frase, porque la escucho y cada vez que la escucho, me ganas de pegarle con una pala en la cara de la gente. <risa> o sea, nada de lo que compres te va a hacer tú mismo. Ni un claro, curso, claro. ni un viaje, ni una ropa, ni una joya, ni una casa, ni un carro, no, nada. No existe un yo mismo. Entonces, toda esta idea nada más es un empuje consumista. Más bien es... Busquen cosas que les traigan satisfacción, que no tengan nada que ver con transacciones monetarias. Claro. O sea, te vas a sentir mucho más en contacto contigo mismo, leyendo, escribiendo, escuchando música, pintando, dibujando, trabajando en tu jardín, saliendo claro. a correr, platicando con tus abuelos, platicando con tu pareja, que consumiendo cualquier claro. cosa.
0: Ese es un reto bien interesante que hay que dejarle a la gente. La gente que tiene pareja ahorita. Les ponemos el reto a que busquen crear experiencias sin que gastar. no que no requieran lana, que no requieran gastar. Échenle buena inversión. Y estoy seguro que le vamos a cambiar la vida a varias gente que está aquí, ojalá, o vamos a hacer oye.
1: cortar a otra. No, ojalá, ojalá. Y a ver, y si las relaciones se sostenía solo por el consumismo, qué bueno que acabe rápido. Qué
0: bueno que acabe de rápido. De nada, compa, dile a tu ex que de nada. Cotea, dime si billetes y dile que aquí lo... Lo escuchaste aquí primero. Me que te mandara a la china. Sí, lo escuchaste aquí primero. Oye, Rosarín, ahora vamos a pasar al, justo al tema de que tú lo llegaste a mencionar redes. al principio. Las redes sociales. A ver, hablábamos ya de mensajes, presión, Etcétera. Resulta que antes, pues nuestra uh, forma de comparar era pues, nuestro vecino que veíamos ahí, sí. nuestro, nuestro compañero en el trabajo, no nuestros amigos, nuestros familiares. Pues era eso, ¿no? Hoy en día tienes en la palma de tu mano. La posibilidad de ver a todo mundo lo que está haciendo, y bueno, uh -huh. vamos a ser sinceros. A la gente le gusta poner en redes sociales sus éxitos, le gusta presumir. Todo esto se convierte en presiones hacia la gente uh -huh. que causan muchísimas cosas, ansiedad y a veces ahora el problema del siglo XXI, el, el tema de, de, de la salud mental, este, decisiones financieras a lo menso, definitivamente. Oye, pues es el que ellos se fueron para allá. No, no, y luego también con, con la pareja se vuelve un Temota. Sí. Oye, pues es que ellos se fueron a no sé dónde. Ellos fueron a comer a no sé dónde. Y nosotros, claro. ¿qué vamos a hacer? ¿no? Eh, eh, hasta hace poquito sacaste tú un curso de defensa ¿no? contra las redes sociales. Sí. Me gustaría que me platicaras como tu visión de esta parte. Igual, ¿cómo nos podemos
1: defender? Sí. Digo, Y es un tema muy serio. ¿eh? O sea, te soy sincero, yo creo que es un tema que tiene poco exposure y es un tema que merecería ser mucho más conversado. Las redes sociales son un monstruo Medio desenfrenado. Okay. ¿Sabes? Porque, a ver, o sea... Las redes sociales son un negocio, para empezar. O sea, Facebook es un negocio, eh, Google es un negocio, eh, Apple es un negocio. O sea, esas empresas son negocios. Uh -huh. Ellos generan dinero en base a cuánto tiempo pasas en ellas. Claro. Porque, o sea, tú pasas tiempo y ellos pueden monetizar ese tiempo enseñándote anuncios. Claro. Entonces, para que, la, para que el negocio sea rentable, ellos tienen que hacer que sus, sus ads sean redituables. O sea, quiere decir que el, el rate of conversion sea mayor. O sea, uh -huh. el, el, el resultado de conversión en venta claro. sea alto. ¿no? Entonces, mientras más gastes en redes sociales, más rentables son las redes sociales. Mientras más tiempo, más oportunidades tengo de venderte algo. ¿okay? Claro. Entonces, primero que nada, es no pierdan en mente esto. O sea, estar en redes sociales es como estar en el centro comercial. O sea, piensen en esto. Estar en Facebook, estar en Instagram, estar en TikTok, es estar en un centro comercial. O sea, piensen en esto. Es un centro comercial. Te distraen con payasos, con globos, con decoraciones, pero te quieren vender algo.
0: Todo está diseñado. Es como el centro sí. comercial, ¿no? Todo está diseñado para, para que pases la mayor cantidad, cantidad de tiempo sí. dentro de la red social. Totalmente. ¿Es correcto? ¿Hay, Totalmente. hay un, hay un eh, documental interesante, ¿no? De esto sí, el que... de
1: Social ¿no? Dilemma dilemas sí, el dilema social. es pues justo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo me metí a investigar cómo funcionaban los algoritmos de redes sociales, ¿no? Porque mucho de lo que pasa hoy en redes sociales es inteligencia artificial y algoritmos. O sea, los algoritmos aprenden de tus hábitos y aprenden a ser más eficientes en qué enseñarte para dos cosas. Para que te quede más tiempo uh -huh. y para que compres más. Entonces, ah. los algoritmos todo el tiempo están viendo de que, oye, le pico aquí, pero cuando le picó aquí, luego no le picó acá. Uh -huh. Oye, cuando le picó aquí, le picó dos veces acá. Oye, cuando le picó aquí, se quedó 20 minutos viendo fotos de este perfil. Claro. Entonces, ¿qué onda, que Maurice? Enseñarle. ¿Qué estabas viendo, Maurice? <risa> <risa> Entonces, Entonces el algoritmo aprende de ti y dice, claro. ah, ya sé qué sugerirle a Maurice para agancharlo. Claro. Y cuando está bien distraído, le voy a poner este tipo de cosas. Y deja claro. tú, no solo distraído. Cuando está deprimido, le voy a recordar que venden antidepresivos en la farmacia que está a dos cuadras de su casa. Y cuando está de buen humor, le voy a recordar que hay un paquete dos por uno de tequila en el supermercado. <risa> ¿Sabes? Entonces, el algoritmo aprende de ti. Tú, de manera retroactiva, ves tanto eso que crees que eres tú entonces, tú construyes una relación medio dependiente y simbiótica, muy torcida con el algoritmo de redes sociales. Uh -huh. Porque el algoritmo está constantemente viendo cuáles son tus deseos, te está proponiendo cosas. Uh -huh. Y tú poquito a poquito como que vas aceptando y, y se van haciendo super compas. Sí. Y resulta que el algoritmo te conoce más que a ti mismo, güey. Claro. ¿Pero por qué? Porque no existe un yo mismo que conocer. Y el algoritmo lo único que está haciendo es que está apelando a tu instinto más crudo a tu instinto de deseo, a tu instinto de satisfacción, a tu instinto de consumo. Entonces, todo el tiempo te está proponiendo cosas y de una manera casi sucia, ¿no? De, de oye, pues, apela a tus sesgos, eh, a sesgo de encuadre, a sesgo de presencia, a sesgo de proximidad. O sea, y eso no Hay otro libro muy bueno que se llama Pensando Lento y Pensando Rápido, que habla sobre los 11 sesgos cognitivos, que es sobre eso lo que está basado en mi curso, donde eh, te explican cada uno de esos sesgos, cómo te afecta, para tomar decisiones inclusive en contra de tus mejores intereses, que es lo que comentabas, el ser humano no es racional. Claro.
0: Les, de, les dejamos un ejercicio también a la gente. Agarren, a ver si alguien ver. Se, la, se atreve. Agarra el Instagram de un amigo o de una amiga. Agarra el Instagram y la aplicación y métete al, al, a la lupita, a ver estar, qué sale. Al, al explorador y todo, a ver qué te sale. Y les voy a asegurar... Se les va a ser muy raro. Sí, claro. De Van a decir, hay algo raro bien. con este Instagram, sí. porque. O con esta red social, porque me está mostrando cosas bien raras que yo sí. nunca vería. Claro. Te está mostrando a la otra persona. Claro. Te está mostrando a la otra persona. Totalmente. ¿no? Eh, entonces, Totalmente es esta relación simbiótica que dices que se convierte con el algoritmo que te, que, que te conoce, sí. sabe sí. qué mostrarte, en qué momento y en dónde. ¿no?
1: Justo, y, y a ver, y creo que. Ahí es donde está el dilema para mí, ¿sabes? O sea, que, que es mucho lo que se habla también en este documental. Para mí el dilema es del, el dilema de la ética, ¿sabes? Porque, a ver, obviamente la red social lo que quiere maximizar son sus ventas, uh -huh. ¿no? O sea, quiere maximizar sus ganancias, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente quiere decir que sea justo que te aproveches de una persona cuando está lo más vulnerable. Claro. O sea, sobre todo por el, en temas farmacéuticos, ¿sabes? O sea, en general se me hace mal. Pues, a ver, las cuatro enfermedades que más matan en el mundo es diabetes, Problemas cardiovasculares, Alzheimer y cáncer. Las cuatro están vinculadas a la mala alimentación. Las cuatro están vinculadas al mercado de consumo. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos industria de alimentos que todo el tiempo te están tratando de vender cosas y son las cuatro principales causas de muerte? Claro. O sea, nosotros literalmente estamos subsidiando la industria a través del seguro de gastos médicos porque pues, ellos nos enferman y nosotros pagamos para resalzarnos. Claro. Y al mismo tiempo, todo el tiempo que esos ahí, estás diciendo, cómete, come, prueba, consume.
0: Claro. O sea, pide. Creo que ese tema de la ética, eh, nos podríamos pasar aquí hablando sí, horas, horas por el simple hecho de decir, ¿es ético atacar los sesgos cognitivos del ser humano?
1: No, obviamente no. Porque por, por lo que tendrías que juzgar es el fin. O sea, tendrías que decir, que lo, bueno, ¿cuál es tu objetivo ¿cuál con, es todo, tu esto? Objetivo con sí. todo esto? Claro. Y nada más es generar ganancia. Claro. Y obviamente, lo que, lo que la gente pierde de scope aquí es, a ver, se supone que la economía, economos, administración de la casa, mm. ¿okay? la economía administra los recursos naturales. claro Entonces, la mejor manera de administrar la economía es empujándole a la gente para que consuma todo el tiempo. Mm. Aunque, sí. no tenga, aunque no tenga el deseo propio, yo te voy a manipular para plantarte un deseo en momentos convenientes o sea, ¿por qué? Porque lo que busca realmente la economía hoy es solo maximizar los ingresos. No busca administrar los recursos. Eso para mí es lo que se me hace... O sea, deja claro. tú, a, a, antiético, absurdo. O sea, es absurdo que claro. la economía funcione como una máquina de destrucción y de consumo en lugar de una máquina de administración. Claro, que, sí. que por eso me parece responsable lo que tú promueves, que es esta idea de, piensen en la economía como una dinámica de administración de tus recursos.
0: Claro. ¿Qué, qué herramientas... Diego, les podrías dar a la gente igual a través de redes sociales, o sea, que sé que en ah, tu, sí. sé, sé que en tu curso hablas de muchas herramientas. Sí. Me gustaría que nos platicaras como de Uno, unas dos. muy muy puntuales.
1: La, hay dos que son
0: buenísimas que siempre recomiendo.
1: La primera es eh, desinstalen la red social que menos usen. O okay. sea, okay. es, a ver, ahorita hay demasiadas, está uh -huh. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Clubhouse, todo, sí. todo. A ver, es más, escojan dos que usen poco y quítenlas de su celular. O sea, no tienes que estar en todas las redes sociales. Ni nosotros, güey, que, que medio que nos dedicamos a esto. No, o sea, no tienes que estar en todas las redes sociales, ¿okay? Esa es la primera. Te, va, te vas a ahorrar un buen tiempo. Y el tiempo es dinero. Entonces, ahórrense un claro. buen tiempo. La segunda recomendación es apaguen las notificaciones de su celular. Uf. Uf. quiten las notificaciones de su celular porque eso es lo más invasivo que existe hoy en día claro. tú estabas teniendo una muy buena conversación estabas disfrutando de tu corrida Tring. y oye ah, descuento en tenis Nike Qué coincidencia
0: <risa> justo ahora que estoy corriendo sí. como saben güey? o que estaba platicando oye a ver si ahorita no te aparece uno porque vaya, va vaya que, vaya que te escuche
1: entonces <risa> apaguen las notificaciones y la tercera que esta es la probablemente es de las más difíciles pero también de las más benéficas es no acepten recomendaciones de sus redes sociales Yeah. A ver si se atreven.
0: Eh, recomendaciones que, que hay veces te recomiendan, perfiles o así. Ads que te recomiendan, yeah.
1: pícale aquí. No, re, no acepten ninguna recomendación de sus redes sociales, ninguna. Yeah. Ni un ad, ningún anuncio, ningún descuento, ninguna oferta. Es más, si estás en YouTube y te sugiere otro video, no lo veas. O sea, cuando tú entres a hacer algo con tu celular o con tu computadora, tú tienes que tener una intención de qué quieres hacer. Si no, literal estás perdiendo el tiempo. Ya. Literal, o sea, estás Tú dices que? como
0: no te, no te dejes a la expensa no. del algoritmo
1: No, o sea, si tú no eres el maestro Tú eres el esclavo Y si estás ahí en redes sociales dejándote llevar Por a ver dónde te dicen que le piques Eres el esclavo, estás Tienes trabajando para Tienes que entrar
0: ellos. a redes sociales con un objetivo muy particular claro. ¿Para qué entraste?
1: ¿Qué vas a hacer? Me voy a entretener ¿Sí? O sea, no sé, quiero, o sea, <risa> quiero reírme un rato okay, <risa> ah, Perfecto, ¿te ríes un rato? Salte <risa> <risa> Vato, es pues neta, sí, es igual sí, sí. De que necesitas comerte cinco hamburguesas, no,
0: <risa> cómete una, güey, ya, tan, tan. Oye, también hay, hay consejos bien interesantes, digo, no sé si estos los tocas en tu, en tu curso, pero a mí me, en, en su momento tomé un curso de igual de defensa contra redes sociales y había, había trucos. Eh, no era un curso, era como un, eh, era una charla, era ah, okay. una conferencia de, de una persona, este... Que justo daba otros consejos. Por ejemplo, ahorita tú dijiste le quita las notificaciones. Él daba también consejos de quita el, los numeritos. Ya ves que. Por a ejemplo, los indicadores. Los indicadores. Ya ves que tú abres, por ejemplo, tu y, correo o sí, hables WhatsApp. Y dice, 28 correos pendientes. 28 correos pendientes o en WhatsApp te vienen este, 30 mensajes. mensajes. Entonces, eso te está llamando. A utilizar. Yo no los tengo. Y ahí te va
1: otra. Sí, yo no los tengo nada prendidos.
0: Ahí te va otra que también dijeron que se me hizo bien interesante. A ver. Pon tu celular. En, en modo blanco y negro. Ah,
1: yo lo tengo en dark mode, en blanco y negro todavía. Ya. Viendo?
0: Esta persona decía blanco y negro porque los mismos colores, mira, aquí claro. estamos viendo aquí Son súper
1: atractivos. Son súper atr Son como juegos.
0: No, de hecho, deja tú.
1: Más peor que eso. Nosotros platicamos, yo y mi hermano entrevistamos a un chavo que trabajaba en programación de redes sociales. Y él okay. decía, específicamente son bolitas rojas, porque el cerebro humano, desde el hombre nómada, recolector, buscaba las bolitas rojas en Manzana. los árboles pensando que eran frutas no y manches, ibas por las bolitas rojas por eso son es... bolitas rojas Madre Apelan güey. a nuestros instintos más básicos, más primitivos básicos. y horribles. Güey. Claro, güey. Y
0: tienen de parte. A ver, tú trabajaste en algún momento. Claro, de tienen de parte unos enormes un psicólogos. Ejército,
1: sí, hay un ejército de gente que pensando cómo le hacemos para que Mori se quede otros 15 <risa> segundos al día en Instagram. Y tienen güeyes ganando millones de dólares para ver cómo incrementan 15 sí, segundos tu, sí, tu, tu sí, estadística sí, sí. diaria, güey.
0: ¿Sabes? Otra, otro consejo que, la, que le doy a la gente: que, que creo que esto lo hacemos muy, muy poco. En verdad. Métete a tu red social y haz un ejercicio por eliminar gente. Ah, totalmente. Que tú digas, ¿sabes follow? qué? Dale un follow a toda esa gente que no te aporta valor claro, de alguna wey. forma.
1: Claro. ¿Cuántas wey.
0: veces lo has hecho tú, por ejemplo, en tu vida? To
1: yo lo promuevo.
0: O ¿Tú, sea, tú lo yo, promueves.
1: Yo lo promuevo. Pero, yo le digo a la gente que me sigue de que hoy denle un follow a 100 personas.
0: Por ejemplo, creo ¿Sem? que yo eh, una vez. Hiciste lo, una limpia. Al, una vez hice la Pero la verdad es que no, no es algo que se platique normalmente y no es algo que hacemos normalmente. Claro, pero deberíamos. Deberíamos sí. de, definitivamente. A ver, claro. Porque cuántas veces... A ver, sinceramente, pregúntate tú cuando nos estás escuchando. ¿Cuántas veces vemos algo en redes sociales que no, nos quita nuestra paz, nos genera ansiedad, lo que Bien. tú creas, Y ahí lo dejamos. Sí, totalmente. Y seguimos viendo. Claro, y, ¿para y, qué lo sigues, güey? Dale, ejemplo. ¿Para, un qué? Time, lo ¿para qué sigues viendo? Pues ¿no? mira,
1: yo, yo tengo un club de gente bloqueada. Que, que, okay. que ya, ya tengo, tengo una página en Facebook de, que se llama Los Bloqueados por Diego Rosalín que ya llegó a dos mil personas. Ay. Tengo 2,000 personas bloqueadas. Okay. Y además, o sea, creo que en total creo que sigo a 500 personas en, en Instagram. Okay. O sea, sigo a muy poquita gente. Y la gran mayoría claro. es gente que conozco. O sea, son mis amigos sí. de la infancia y así. Y sí. aún así se me hace muchísimo porque no los veo. Personas. O sea, no los veo, Maurice. O sea, claro. vean ustedes las bolitas rojas que están arriba. Y la neta, y a ver, si yo soy uno de los que vas a dejar de seguir, de nada. hay <risa> mucho gusto, lo que quieras. Pero está bien, ¿sabes? Eso es como claro, que o claro. sea, yo... Y literal, he, he tratado mucho como de reducir también mi tiempo de redes sociales uh -huh. y, y me he dado cuenta que entro, subo lo que tengo que subir, comento, platico un poquito con la gente y me salgo, güey. Uh -huh. O sea, no me quedo viendo a ver qué están haciendo los demás y... claro no, güey, o sea, no pierdo tiempo ahí, ¿sabes? como que, por ejemplo, si quiero platicar contigo, prefiero mil veces de que oye, vamos a echarnos unas chéves claro. y vamos a platicar a de que, oye, pues déjame estar viendo todo.
0: No lo hago, pues no. no lo hago. Creo, creo que dentro de, de todo lo que hemos platicado en este episodio también podría concluir en, en, en la importancia de la conciencia y de actuar deliberadamente. Por ejemplo, sí. tú ahorita lo acabas de decir, oye, este... Yo deliberadamente sé que voy a entrar a redes sociales, estas van a ser mis tres actividades y después me voy a salir. ¿Cuántas veces no vamos en piloto automático claro, dejándonos güey. llevar? Oye, pues voy a ir al mall a ver qué encuentro, ¿no? A ver qué. A ver, oye, hasta lo hicimos a ver qué se me pega. Sí, <risa> totalmente. Güey. Hasta lo decimos, No tengo nada que hacer. No tengo sí. nada que hacer, a ver qué se me pega. No tengo nada que hacer. Se com nos, como decías al principio, nos convertimos sí. en eso que consumimos, ¿no? Claro. Entonces. Actuar más consciente de lo que estamos haciendo. Actuar con, con, con mayor deliberación eh, lo que estamos consumiendo. ¿Por qué lo estamos consumiendo? ¿Nos va a aportar que algo? ¿Qué estamos buscando? De hecho, hay una cosa también que yo promo mucho, que es eh, para tratar de volver a la gente más consciente al momento de comprar. Uh -huh. ¿Vas a comprar algo nuevo? ¿Vende? ¿Dona? ¿O tira algo viejo? Claro. Te vas, oye, te mueres por, por esos zapatos. Fregón. ¿Antes? ¿Tira? ¿Vende? o regala algo no. No, 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 no quiero porque... Ah, entonces todavía te sirve. Entonces todavía tienes otros. ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? Claro. No, es que es que los quiero para... Y ahí es donde entra todo. te das cuenta vos, que no. Era, era nada más un tema de personalidad. Era sí. solamente un tema de personalidad. Entonces, eso es algo que yo también me gusta... Muy bueno, promoverlo bueno. mucho entre la gente. Mi Diego, pues, ¿algún otro mensaje que te guste decirle a la gente? No,
1: la verdad es que creo que... O sea, es, es importante. Los dos temas que mencionamos creo que son importantes para la gente. Estamos en un momento de mucha escasez en general. Sí. O sea, y, y no quiero ser el... el, el el negativista de, ah, pues piensen en los niños pobres de África, aunque fue el motivo por el cual me gusta el brócoli. Eh, pero lo que sí es que creo que sí hablar de economía implica un cierto tipo de conciencia y responsabilidad. O sea, claro. no puedes... Acuérdense, recursos limitados, necesidades ilimitadas. Entonces, ustedes tienen que considerar eso en cada decisión que tomen.
0: Porque, ¿Qué, qué importante eso que acabas de decir, necesidades ilimitadas. Y luego tenemos eso que tanto queríamos y luego que viene... Lo que sea. Pues lo que sea, pues porque sí. eso ya me dio el placer instantáneo a mí, y listo. a mí me
1: enseñaron esto de una manera bien bonita y me lo dijo mi esposa. El deseo es como una mariposa. ¿okay? ok. Entonces, de cuenta, tú estás persiguiendo el deseo todo el tiempo y la mariposa se para en este té. Y dices, ¡ay, qué rico, se me antoja un té. Y justo cuando le tomas, la mariposa va y se posa en otro lugar. Claro. Y tú te la pasas toda tu vida persiguiendo la mariposa.
0: Toda la vida.
1: Entonces, ese es el tema. Nada de lo que compres te va a satisfacer el placer está en esa propia persecución de la mariposa. Pero muchas veces lo que toca es admirar a la mariposa parada en el vaso sin tomarle, güey. Claro. Porque sabes que en el momento que le tomes la mariposa se va a ir volando no, a volar. otro lugar. Entonces justo eso. Es, traten de encontrar maneras de llenar su vida sin gastar.
0: Me encantó. Me encantó ese ejemplo de la mariposa. Ya sabes, para ti que nos estás escuchando, vamos a volvernos más conscientes. Mucho cuidado porque este ejemplo que acaba de decir Diego de ir persiguiendo a la mariposa, el perseguir a la mariposa muchas veces lleva consigo malas decisiones financieras, claro. endeudamiento, Deuda. estrés y un sinfín de malas decisiones que después pues, terminan por perjudicarnos. Todo o sea, lo demás que importa que, que, y que si, vale si, la pena. Si
1: me permites, quiero hacer nada más un comentario más. Uh -huh. Y justo porque ahorita creo que en redes sociales hay mucho de eso, ¿no? Hay uh -huh. mucha gente en, en redes sociales específicamente prometiéndote esta idea de que lo que te falta para hacer lo que realmente eres es un curso uh -huh. o un taller. ¿Sabes? es de que Lo que te falta para hacer tú encontrar tu pasión y descubrir tu verdadero yo y tu potencial uh -huh. es este curso de $600 pesos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, esa es otra mariposa. O sea, a ver, si fuera real, solo venderían uno en la vida. Uh -huh. Pero qué raro que tengan uno nuevo cada dos meses. O uno nuevo por mes, güey. Claro. O, sea, o el producto es una porquería, claro. o no era para ti, o no es verdad. Entonces, o sea, traten de ser un poco más conscientes justo con eso. Porque me parece, aparte me parece sumamente inmoral. En un momento de pandemia, con tanto desempleo, con gente que perdió seres queridos, con gente que está endeudada, ¿sabes? Y decirles que lo que les falta es un curso, en serio. O sea, se me hace por lo menos inmoral, ¿sabes? Hay que ser muy responsables y hay que ser muy respetuosos de la capacidad de la gente que nos escucha y, claro. y tratarlos con
0: respeto, güey. o sea, con el respeto que se merecen. Güey. Claro. Y, y, y pues obviamente también la gente, como dices, el crear este... este... Pues pensamiento crítico, ¿no? De decir, esto que estoy consumiendo o en claro, verdad lo necesito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué lo estoy haciendo? Exactamente. Diego, muchísimas gracias. Que te sigan en redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en todas las redes
1: sociales. Bueno, en las que estoy activo más bien. Que es Twitter, Instagram y YouTube. Estoy como arroba Diego Ruzarin, con doble Z. Ahí okay. los voy a estar insultando todo el día. <risa> mi, mi forma de tratarlos
0: es horrible. Pero en el fondo <risa> quiero lo mejor para ustedes. No, buenísimo. También tienes un podcast... Así es, tengo un okay. podcast
1: que se llama Rosarin Bros, que está en Spotify también, y tengo uno con tu hermano, con Farid, que es una
0: chulada de podcast. Que se llama
1: eh, Farid y Diego.
0: Farid y Diego, Así para es. que lo escuchen también en, en Spotify en todas las plataformas. Diego, pues muchísimas gracias. Ah, gracias por acompañarnos hombre, aquí en re Dime si Billetes. Siempre es un gusto. Y a ti que nos está escuchando, ya sabes, a ponerse tuchas con nuestras decisiones. Hasta la próxima.